0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 2 Continuamos con el estudio que estamos desarrollando en primera de Corintios En la última oportunidad finalizamos el capítulo 1 De manera que hoy corresponde continuar con lo que es el capítulo 2 vamos a leer los versículos que corresponden para esta oportunidad la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 en adelante yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado es más me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios En cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes Los cuales terminarán en nada Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió Porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria Sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos con el estudio de Primera de Corintios recordará que Cubrimos ya el capítulo 1 donde Pablo inmediatamente comenzó a abordar el primero de los temas que le preocupaba Con relación a la iglesia de Corinto y era el tema de las divisiones que se daban dentro de ella Por la jactancia de algunos que tenían como parámetro para medir a los ministros la la capacidad académica y la elocuencia que pudiesen tener para presentar el mensaje de salvación Pablo entonces comienza a desarrollar el tema diciendo que en realidad la salvación de Dios no viene a través de un ejercicio de las capacidades humanas pues como lo vimos en su momento Dios estableció que el ser humano no le conociera a través de la sabiduría humana y que por eso Dios había preferido la locura de la predicación para que las personas fueran salvadas mientras que los judíos buscaban señales para creer Y mientras los griegos entre los cuales estaban los corintios buscaban sabiduría para creer Pablo les decía que Dios lo que había dado era el mensaje de la cruz El cual para el judío era tropiezo pero para el griego era locura Habiendo Dios desechado entonces La sabiduría humana Dios prefirió escoger a lo débil del mundo a lo ignorante a lo pobre aquellos que no son nobles para de ellos formar la mayor parte de su pueblo como lo veíamos en la última oportunidad y en esa línea de pensamientos como ahora llegamos al capítulo 2 donde Pablo mismo para reforzar el argumento que ha dado que la salvación no viene por medio de la sabiduría humana sino que viene por medio del de mensaje de la cruz la cual para el mundo es locura se pone como ejemplo el mismo por eso es que en el versículo 1 dice yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría cuando Pablo habla que fue a anunciar el testimonio de Dios se está refiriendo al mensaje del evangelio esa expresión de el testimonio de Dios también la encontramos en segunda de tesalonicenses y por eso podemos ver cómo era una expresión Pablo la usaba con cierta frecuencia en lo que fue esta etapa de su ministerio Entonces cuando él llevó el mensaje del evangelio a Corinto Dice que no lo hizo con gran elocuencia y sabiduría Eso ocurrió en una época cuando estaba lejos de la mente de Pablo Pensar que en algún momento en lo que llegaría a ser la iglesia de Corinto Se presentaría un problema como el que hoy él está tratando de resolver Pero era como una norma de él que al presentar el evangelio Su meta era presentarlo de la manera más sencilla posible Y por eso dice que cuando llegó a Corinto y a pesar que ellos eran griegos No lo hizo con gran elocuencia y sabiduría El versículo 2 dice me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado Si Pablo había llegado con un mensaje sencillo a Corinto que no estaba lleno ni de sabiduría humana ni elocuencia, no era porque Pablo no tuviese las capacidades de poder irse por el recurso de la sabiduría humana. Pablo era un hombre que había tenido una formación privilegiada en su época. Sabemos por las escrituras Que al menos Pablo conocía y manejaba tres idiomas Uno de ellos era el hebreo porque habiendo estudiado para ser rabino Pues ellos leían las escrituras en el idioma original que era el hebreo En segundo lugar también él manejaba el arameo que era la lengua Que comúnmente se hablaba en Israel en el siglo primero y sabemos que manejaba el griego no solo porque hay segmentos de las cartas donde abiertamente Pablo dice que él las escribía de su puño y letra y eso era en griego sino también porque él era capaz por ejemplo de citar a los poetas cretenses los cuales escribían en griego de estos tres idiomas tenemos la certeza que Pablo los manejaba pero pudiera ser que manejar un cuarto o un quinto no lo sabemos pero no quedaba hasta ahí sino que Pablo tenía como dije una educación privilegiada que muy pocas personas alcanzaban en su época había tenido uno de los mejores maestros como era Gamaliel famoso por la sabiduría con la cual él enseñaba y además descubrimos el genio de Pablo a través de sus cartas y la capacidad que él tuvo de poder comprender el sentido de la muerte de Jesús en la cruz y de visualizar los propósitos que Dios tenía para con la humanidad lo que él va a llamar el misterio que Dios había reservado en oculto durante muchos siglos y que ahora a través del evangelio que él predicaba estaba siendo dado a conocer entonces Pablo conocía de muchas cosas, él sabía de las escrituras hebreas, sabía de lengua, sabía de poesía, sabía de filosofía sabía hermanos de de muchas de las cosas que eran parte de los elementos culturales de su época de manera que él podía dar una disertación sobre diversos tipos de temas o podía disertar con mucha elocuencia como lo vemos por ejemplo en su mensaje que da en Atenas donde sin apoyarse en las escrituras porque los griegos no reconocían las escrituras hebreas como una literatura autoritaria él se va por medio del razonamiento humano para demostrar que hay un solo Dios y que ese Dios es el que creó los cielos y la tierra y que además había enviado a su Hijo Jesucristo al cual también resucitó de entre los muertos pero todo esto que estoy diciendo Pablo lo demuestra por vía de la razón porque él no puede apelar a las escrituras porque los griegos no las reconocían como tales Ese Pablo que tenía esa capacidad Nos dice que al llegar a Corinto Él se había propuesto no saber Nada, no saber cosa alguna Excepto de Jesucristo y de este crucificado Es decir Pablo al llegar a Corinto Y presentar el testimonio de Dios lo simplificó el punto que solamente hablaba de Jesucristo y de todo lo que se puede hablar de Jesucristo se enfocó solamente en un aspecto su crucifixión es decir su sacrificio que Pablo precisamente por la revelación de Dios y por la genialidad que él tenía llega a visualizarlo y a comprenderlo como un sacrificio y no como una injusticia que habían cometido las autoridades de su época como lo vemos en los primeros sermones que son predicados en el libro de los hechos de los apóstoles entonces fue una cuestión premeditada Pablo lo dice me propuse me propuse no saber nada sino solamente de Jesucristo y este crucificado es decir él no buscó los recursos de la oratoria no buscó los recursos de la sabiduría humana sino todo lo contrario presentar el mensaje de la forma más sencilla Y no solamente había presentado el mensaje Básico del evangelio sino que para colmo Dice el versículo 3 es más me presenté Ante ustedes con tanta debilidad que Temblaba de miedo Esas palabras de Pablo que Había llegado a Corinto con tanta debilidad que temblaba de miedo Se han interpretado de dos maneras Una interpretación es que Pablo se encontraba enfermo cuando llegó a predicar a Corinto Y que por eso él temblaba Pero la otra interpretación es de que Pablo no estaba enfermo sino que ante el desafío que representaba predicar en una ciudad como lo era Corinto él temblaba de miedo como lo dice allí. pero sin importar hermanos que se tratara de una enfermedad o se tratara de la aprehensión que le producía ese desafío de predicar en Corinto una cosa queda bien clara y es que no solamente el mensaje era sencillo, era básico sino que además el mensajero no era una persona que se desenvolviera con una gran soltura no era una persona que tuviera una confianza en sí mismo como para presentarse como una persona firme, controlando su ser y que podía transmitir el mensaje de una manera efectiva, sea que él hubiera llegado enfermo o que hubiera llegado con timidez. No solo el mensaje era sencillo, el mensajero también era sencillo. Y este mensajero temblaba. Usted sabe que las dos cosas son importantes el mensaje pero también el mensajero en el sentido que el mensaje puede ser muy grande Pero si el mensajero no entrega el mensaje de una manera apropiada el mensaje puede quedar desvirtuado En Pablo se dieron las dos cosas que el mensaje era sencillo y que él temblaba sea por la razón que fuera pero temblaba pero aún con esos dos elementos el hecho es que esa es la manera como ellos llegaron a creer así nació la iglesia de Corinto y así es como ellos ahora están recibiendo esta carta qué más demostración podía haber que el conocimiento del evangelio no llegaba por medio de la sabiduría o de la elocuencia Porque ninguna de las dos cosas Pablo les había llevado y sin embargo habían creído Entonces Eso mostraba que el mensaje del evangelio puede caminar por sí solo puede doblegar E iluminar los corazones de los seres humanos sin los recursos de la elocuencia o de la sabiduría Versículo 4 continúa diciendo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes Vuelve a repetirlo sino con demostración del poder del Espíritu Antes de comentar este versículo 4 solamente un paréntesis textual Y es que en la NBI que es la que estoy utilizando usted puede ver que dice que no les predicó con palabras sabias En cambio la reina Valera dice con palabras persuasivas de humana sabiduría En el original no aparece la palabra humana Sino que se trata de una interpolación Una interpolación es cuando los copistas de las escrituras Tomaban una palabra o podía ser una frase O incluso podía ser un párrafo entero de un lugar de las escrituras y lo trasladaban a otro eso es lo que ha ocurrido aquí con la palabra humana porque la palabra humana aparece hasta el versículo 13 donde dice esto es precisamente de lo que hablamos no con palabras que enseña la sabiduría humana ahí sí como ahí habla de la sabiduría humana Los copistas ya de manuscritos tardíos tomaron de ahí la palabra humana y la colocaron en el versículo 4 Haciendo una interpolación como se le llama a ese traslado Por eso es que aparece en la Reina Valera porque como muchas veces le he explicado La Reina Valera utiliza manuscritos tardíos y poco confiables Pero en el original no aparece y esa es la razón por la cual el versículo 4 en la NBI se traduce No les hablé ni les prediqué con palabras sabias Porque el adjetivo sabio no está adjetivando a la palabra humana porque no aparece en el original Sino que lo que está adjetivando es palabras por eso dice palabras sabias y elocuentes entonces cierro ese paréntesis de un comentario textual solamente para que usted tenga claridad del porqué de algunas diferencias pero volviendo al versículo otra vez él está repitiendo lo mismo que ya dijo en el versículo 1 y es que no les prediqué con palabras sabias y elocuentes Sino con demostración del poder del espíritu Ahora a qué se refiere Pablo cuando dice que la fuerza de su mensaje Que como ya dijimos fue un mensaje sencillo y además él, el mensajero Se los predicó temblando por las razones que hayan sido pero se los predicó temblando De si esas fueron las condiciones ¿qué es lo que produjo que las personas creyeran, dice Pablo que la fuerza de su mensaje no fue ni la sabiduría ni la elocuencia sino la demostración del poder del Espíritu Ahora a qué se refiere Pablo cuando habla de la demostración del poder del Espíritu No está hablando Pablo ahí de hechos milagrosos como sanidades, expulsión de demonios o cosas así sobrenaturales. ¿Por qué no? Porque Él acaba de estar diciendo que eso precisamente es lo que los judíos buscan para creer. Buscan señales. Por lo tanto, si Él hubiera dado señales y la fuerza de su mensaje hubiese sido señales entonces él se hubiera quedado sin ese argumento para decir que para el judío el evangelio era tropiezo porque ellos buscaban señales Entonces no puede ser que cuando él habla que la fuerza de su mensaje era la demostración de poder del espíritu esté hablando de milagros no era así entonces a qué se refiere Pablo se está refiriendo a la operación más poderosa que el Espíritu Santo puede realizar y esa operación más poderosa que el Espíritu realiza es la conversión lo que ocurre hermanos es que nosotros no valoramos en toda la dimensión lo que significa Y representa la conversión de una persona Porque simplemente vemos que se hace el llamado El que quiera Cristo venga al frente y alguien se pone de pie y pasa Y ya se convirtió y lo vemos con toda naturalidad Pero si el mismo Espíritu de Dios a través de los dones de sanidades por ejemplo sanara a un enfermo, entonces lo vemos con asombro. Pero ¿qué es más grande? ¿La sanidad de un enfermo o la conversión de una persona? Lo más grande es la conversión de la persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros no teníamos al Señor, estábamos muertos. Muertos en delitos y en pecados Entonces se trata la conversión de una Resurrección Entonces qué es lo que hace hermanos Que un mensaje como Pablo lo ha presentado Que no es elocuente, que no va cargado de Sabiduría humana sino que es el mensaje de Jesucristo y de este crucificado Y que además el mensajero tiembla a la hora de presentarlo. ¿Por qué la gente? ¿Por qué los corintios creían? ¿Por qué estos paganos recibían a Jesús en su corazón? Era porque la demostración del poder del Espíritu. Se manifestaba en la conversión. De esas personas. Ese poder es lo que hacía que el mensaje tuviera peso. Porque hemos dicho, bueno, Pablo lo dice, que el, el mensaje que él llevó no era adornado, ni llevaba elocuencia, ni tenía sabiduría, pero la gente creía en él, él mismo, temblaba. Es que si hubiera habido hermanos micrófonos en la época de Pablo Yo me lo imagino predicando y dándole vuelta al alambre Al cable del teléfono pues sí, como les decía temblando Y sin embargo la gente creía ¿Por qué creían? Porque la manifestación del poder del Espíritu Santo Utilizando ese instrumento Tembloroso que era Pablo y ese mensaje Sencillo como era el de Jesucristo y este Crucificado era capaz de trastornar a los Más sabios a los más elocuentes y traerlos A la fe del Hijo de Dios del Señor Jesucristo Entonces ese poder hermanos Transformaba a las personas porque nosotros Creemos al evangelio no es que creamos Porque nos presentaron el evangelio tan Sencillamente tan claramente ah, entonces yo Lo entendí y entonces me vi perdido y hallándome perdido entendí que Cristo era La respuesta y por eso fui a él estos elementos que he mencionado que son básicos, ¿verdad? De la conversión. Es que ni eso entendemos al momento de creer. Sino, hermanos, que era la potencia del Espíritu transformando a las personas. Por eso es que las conversiones se pueden producir a pesar de uno, las personas no creen en Jesús gracias a cómo yo predico, las personas no vienen a la conversión gracias a que yo tengo un porte que le digo elegante o soy muy elocuente, no es por eso que la gente cree, es porque La acción del Espíritu Santo Es la que está convirtiendo los corazones Recuerdo, hermanos una Anécdota que me, me ocurrió en una de nuestras filiales Ya lo he contado pero viene al caso de lo que estoy diciendo Era una de nuestras filiales hace años atrás cuando esa filial estaba comenzando y el hermano que estaba al frente de la obra me invitó un día a predicar y yo fui no me acuerdo si era sábado o domingo y ahí en ese localito habían porque era una casita de esquina me recuerdo eh, calculo unas 80 personas algo así yo no me acuerdo el pasaje hermanos que leí para predicar Pero sí recuerdo que yo ya estaba predicando pero solo tenía como 15 minutos de estar predicando Y no recuerdo por qué pero la cuestión es que en medio de la predicación Por alguna razón yo dije y si usted lo que necesita es tener salvación lo único que tiene que hacer Es ponerse en pie y decir yo quiero recibir a Cristo O sea pero yo lo estaba diciendo como parte de la predicación Tenía como 15 minutos de haber comenzado Es decir que apenas yo estaba entrando en calor ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que en ese momento Cuando yo dije lo único que usted tiene que hacer Y yo lo ponía pues como un ejemplo dentro de la predicación Lo único que tiene que hacer es ponerse en pie Y decir yo quiero recibir a Cristo En ese momento un hombre se puso en pie y dijo Yo quiero recibir a Cristo Y me cortó a mí porque yo no lo esperaba Porque yo no estaba haciendo el llamado le digo que iniciando la predicación estaba Y cuando este hombre se puso en pie y dijo yo quiero recibir a Cristo Luego se levantó otro y dijo yo quiero recibir a Cristo Y luego otro yo quiero recibir a Cristo y otro yo quiero recibir a Cristo Se levantaron hermanos me recuerdo que todos eran hombres, todos los que se pusieron en pie y eran unos ocho más o menos y así fue uno detrás de otro fueron diciendo, poniéndose en pie diciendo yo quiero recibir a Cristo y recuerdo yo yo me quedé mudo solo viendo lo que estaba pasando y lo que hice fue ponerme a ver al hermano de, de la filial que me había invitado y él estaba en la última fila se había quedado y cuando él veía eso se ponía de pie, se sentaba se ponía de pie y veía y se sentaba otra vez o sea yo creo que él no sabía qué hacer si detenerlos o qué Entonces, como yo vi que ya la gente se estaba convirtiendo entonces yo dije para qué voy a seguir predicando entonces cerremos los ojos y vamos a orar e hice el llamado y pasaron esos ocho y creo que algunos más después claro o sea para qué iba a seguir predicando o sea si el objeto de predicar la palabra es que las personas vengan a Cristo si ya estaban diciendo yo quiero recibir a Cristo ¿Para qué iba a seguir alargando? Solo porque es costumbre que hay que Predicar 40 o 45 minutos o una hora Lo que le quiero decir con eso es que yo No estaba hermanos utilizando recursos Oratorios para inclinar a la gente a Creer Yo no estaba haciendo eso porque usted Sabe que hay gente que predicadores no que atraen a las personas para que vengan a orar pero lo hacen utilizando recursos como la modulación de la voz pueden haber de, de varias formas ¿no? aquellos que fingen llorar porque no están llorando Pero dicen, tú, 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 ven a Cristo, Cristo te está llamando y llama a la gente pero es solo un recurso O puede estar aquel que toma un tono solemne o misericordioso hoy es cuando Cristo te llama ven a él Ay dice la gente y allá va Pero yo no estaba haciendo nada de eso Yo no estaba inclinando a nadie yo estaba Predicando como lo estoy haciendo en este Momento y en medio de mi predicación yo Dije si tú quieres recibir a Cristo lo Único que tienes que hacer es ponerte en Pie y decir yo quiero recibir a Cristo y A seguir iba yo plum, se puso en pie el Primero ¿Qué hizo eso? Yo no estaba siendo llamado No estaba siendo llamado No necesitaba música misteriosa Para que la gente cayera Esa es la, la operación Del poder del Espíritu Cuando toca los corazones de las personas Cuando les mueve el arrepentimiento Si no mire veámoslo de esta otra manera Usted que ya creyó en el Señor vaya yo le Pregunto ese día que usted decidió Entregarse al Señor lo hizo porque usted Entendía plenamente el evangelio O más fácil la pregunta lo hizo porque Se recuerda la predicación que ese hombre Dio El día que yo recibí a Jesús Yo ni me acuerdo cuál fue el pasaje Ni qué dijo el predicador, no me acuerdo de nada solo me acuerdo de quién fue El hermano que predicó Entonces, Si no me acuerdo de qué fue lo que predicó Qué fue lo que hizo, entonces en qué creí Ese es el poder del Espíritu es igual que el otro muchacho, bueno muchacho digo yo aunque hoy ya es adulto ¿no? Muchachos son los hijos de la hora, pero como yo lo conocí joven se me quedó de llamarle muchacho Él llegó a la iglesia un día y creyó, eso fue hace años, décadas atrás Y él llegó a ser uno de los pastores de zona dentro de, de la iglesia allá en Santa Ana Y un día platicando con él, él me contó y me dice Mire hermano la primera vez que yo vine me dice a la iglesia Usted estaba dando el estudio de apocalipsis me dice Y era la primera vez el joven llegó como de 17 años o 18 a la iglesia Hoy sus hijos tienen más de esa edad Y él me dijo no le entendí nada Pues sí, sí era un estudio de apocalipsis pero cuando usted hizo el llamado, yo pasé a creer. Ahí está lo que le digo. O sea, él muy honestamente me dice, no entendí nada. Entonces, ¿por qué creyó? Esa es la operación del poder del Espíritu Santo. Que no necesita que entendamos. Porque no es un proceso mental. Sino que es una operación salvadora que se produce por la demostración del poder del Espíritu Santo y dice Pablo versículo 5 eso lo hice a propósito para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios Ahí está el fondo de las cosas porque si la fe nuestra dependiera de la sabiduría humana Entonces significa que lo que alimenta nuestra fe son los argumentos de los hombres Pero los argumentos de los hombres se acaban por eso es diferente convencer a una persona acerca del evangelio y otra cosa es que esa persona se convierta al evangelio es diferente convencer a convertir convencer es cuando usted si tiene buena labia como se dice puede convencer a cualquiera pero eso durará hasta donde dure su argumento en cambio Cuando la fe de la persona está o depende Del poder de Dios esa es una fe que va a Durar para siempre porque el poder de Dios Nunca termina Entonces, Por eso dice Pablo yo no quise Hablarles con elocuencia porque los podía convencer Y si yo convenzo a alguien ya lo arruiné Entonces mejor dejar que sea la manifestación De poder del Espíritu de Dios para que vuestra Fe dependa del poder de Dios y no de los Argumentos humanos en el versículo 6 Pablo va a hacer una aclaración. En cambio dice, "Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez." Porque hasta aquí todo lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 1 y lo que llevamos de ese capítulo 2, entonces uno podría pensar que el evangelio es entonces algo simple. O es algo Superficial, Es para gente Ignorante Eso es lo que uno podría pensar Pero no dice Pablo lo que ocurre Mire él acaba de estar diciendo Que no con sabiduría Pero en el 6 dice Hablamos con sabiduría ¿Cómo es eso? Si dos veces acaba de decir Que no habló con sabiduría Y hoy en el 6 está diciendo que habla con sabiduría Es que él está aclarando hermanos no es que el evangelio Sea tan simple como yo lo presenté al principio El evangelio también requiere sabiduría Lo que pasa dice Pablo es que esa sabiduría No se puede hablar con cualquier persona ahí dice hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez es decir cuando los creyentes maduran en la fe entonces ya se les puede hablar la sabiduría del evangelio porque Hermanos, todos los años, todos los años se escriben miles de libros con contenido cristiano. Miles de libros. ¿Por qué cree usted que desde hace dos mil años los hombres han venido... Escribiendo acerca del mensaje del evangelio y después de dos mil años se sigue escribiendo del mismo evangelio Si la cosa fuera simple, tan simple como Pablo le ha presentado hermano con dos o tres libros que se escriban ya se acabó Se acabó el tema, ya, ya se lo acabó porque no da para más a lo largo de los dos mil años la forma de escribir libros ha cambiado al principio era en pergaminos o en papiros luego en el siglo XVI se inventa la imprenta y no es de extrañar que el primer libro que se imprimió fue la biblia y luego lo que siguieron fueron Los libros que escribió Lutero porque fue un alemán Gutenberg el que inventó la imprenta y de ahí la cosa ya no paró en los últimos 500 años cada año se escriben más y más y más y más libros y usted puede ir a a bibliotecas enteras enormes donde puede encontrar cantidades de comentarios, de libros devocionales, de temas específicos pero todo, todo brota de la escritura entonces significa que ahí hay sabiduría y es una cuestión de sabios es que las personas hermanos que por ejemplo hacen las traducciones de la Biblia no cree usted que son bachilleres o sea son personas con capacidades académicas impresionantes recuerdo hermanos hace unos años atrás nuestra filial allá en en Bruselas en Bélgica hizo un retiro Para el verano que son estos meses Es el verano Allá en Europa Y entonces los hermanos me invitaron a predicar Y yo fui y era un retiro Con toda la iglesia Creo que algo así como Tres días Algo así Y entonces El retiro se hizo En un seminario bíblico que hay allá Y porque allí tenían habitaciones había un local donde se podía predicar había donde comer o más bien habían mesas y cocinas donde las hermanas podían preparar alimento para los tres días que estuvimos ahí Lo que le quiero decir es que como era verano los estudiantes están de vacaciones no, no, no llegan a estudiar pero también la universidad esa universidad acostumbra en verano dar cursos pero muy especializados para gente de toda Europa que llegan allí a estudiar entonces invitan a los mejores maestros del mundo que llegan a enseñar un día en alguno de esos tres días del retiro el hermano pastor de la iglesia que por cierto era también estudiante de ahí me dijo mire allá va la doctora fulana venga me dijo se la voy a presentar Y total que casi salimos corriendo detrás de ella Y me la presentó, era una señora Relativamente joven Y pues yo no entendía el gran entusiasmo Del hermano de presentármela La saludé y todo, platicamos un ratito Y ella siguió en sus tareas que estaba haciendo Entonces cuando ya ya terminó Me dice el hermano, sabe, me dice ¿Quién es ella? No le digo yo Me dice, ella es una especialista en siríaco Hermano el siríaco es una lengua muerta Que dejó de existir hace siglos ya no se Habla en ningún lugar del mundo ¿Y de ¿Por qué una persona va a aprender el Siríaco y además hacerse especialista En una lengua que no se usa en ningún Lugar del mundo? Porque allá en los primeros siglos de la Iglesia Así como nosotros tenemos la Biblia traducida al español Hubo comunidades cristianas en Siria estoy hablando siglo Segundo, II, siglo tercero, siglo cuarto que tomaron las Escrituras y las tradujeron al siríaco. esos pueblos ya no Existen todos desaparecieron por eso murió la lengua Entonces por consultar como decían las traducciones al siríaco es que ella saca un doctorado en siríaco Solo para estar leyendo las copias que tienen 1300 años o mil perdón 1700 o 1800 años de antigüedad Dedicar la vida para eso pero claro son autoridad son autoridad ¿Cómo le van a decir a esta persona que no es así o que no dice asá entonces las competencias que hay hermanos en el estudio de la biblia en los comentarios que se escriben por ejemplo los artículos porque hay revistas académicas Serias acerca de la Biblia, hay revistas académicas serias de arqueología, de exégesis, de las nuevas ciencias que hay ahora aplicadas a la interpretación de la Escritura, como la psicología, la sociología, la etnografía, que son ciencias nuevas, nuevas digo porque tienen unos 100, 200 años. De estar siendo utilizadas para entender las escrituras De todo eso hermano hay doctores y maestros que están publicando estas revistas O sea lastimosamente ninguna está en español Todas están en, en alemán, en francés, en inglés Porque es en esos países donde están todos estos especialistas En Latinoamérica tenemos muy, muy pocos, muy contados Y son los mismos por eso es que los traductores de la Biblia son los mismos. Es, es Por eso es que es un absurdo cuando algunos dicen, es que los que tradujeron la NBI es un grupo de gente farsante y todas esas locuras que ruedan por ahí. Si esa gente es la misma de las sociedades bíblicas, es que no hay en Latinoamérica como para usted decir... Para esta traducción quiero un equipo Para esta traducción y de dónde lo va a sacar De dónde va a sacar a los biblistas De dónde va a sacar a los expertos en Arameo, en hebreo, en griego para que le Hagan una traducción es la misma gente La misma gente que está haciendo las Revisiones de la Reina Valera que hizo La revisión de 1960 que hizo la revisión Que se conoce con el nombre de Reina Valera actualizada o revisión del año 2000 son los mismos que hicieron la, la NBI Es que no hay más pues El hermano Luciano Jaramillo Que es el coordinador de las revisiones de la Reina Valera Y que consecuentemente trabaja con la sociedad bíblica Es el mismo que participó en la traducción de la NBI O sea porque ¿dónde va a vaya un hombre con las competencias que él tiene no hay. O sea, si hubiera 100, qué bonito, ¿verdad? Entonces sí, cada quien puede ser su propio equipo de traducción, pero son los mismos 8 de siempre. Bueno, no, no son tan pocos, no son como unos 30 aproximadamente. La NBI en español tiene una particularidad, porque NBI, hermano, hay NBI en inglés, que fue la primera, ¿no? Pero hay en francés, hay en portugués, hay en alemán, hay en no sé cuántos idiomas pero todas esas versiones son traducciones de la NBI en inglés al francés al alemán y así sucesivamente en cambio la traducción al español es una traducción no de la NBI en inglés sino que de los originales porque esa fue la condición que el coordinador del equipo que fue el doctor René Padilla le puso a bíblica que así se llama la la entidad que produce la NBI Le dijo sí, nos comprometemos a hacer una traducción de la NBI en español pero no del inglés Sino que vamos a ir al griego, al arameo y al hebreo y aceptó bíblica así fue como todo el equipo Que hizo la NBI en español es de latinoamericanos Todo, todo absolutamente Dirigido por René Padilla que es un argentino Bueno realmente no argentino Él es colombiano pero vive desde hace muchos años Casi toda su vida en Argentina De manera que cuando le digan ahí un nombre extraño y que dice, es que ella es lesbiana y participó en la traducción de la NBI. Si tiene nombre en inglés, le están tomando el pelo. Es mentira. Todos fueron latinoamericanos. Y todos son los mismos que trabajan en las revisiones de la Reina Valera. Es la misma gente. Bien, pero lo que estoy señalando, hermanos, es de que... Entonces, no es de cualquiera, ¿verdad? Lo que pasa es que de esos elementos dice Pablo es que esto no lo puedo hablar con los hermanitos o sea, los hermanitos lindos que solo son amén y amén y amén a todos, pero que no les cabe en la cabeza pero nada no esto dice es para los que han alcanzado madurez no es que el evangelio sea una simpleza no el evangelio tiene su sabiduría dice Pablo Pero para hablar de esa sabiduría se Necesita madurez Cuántos son maduros acá No tenga temor hermano No en verdad, en verdad ustedes tienen Bastante entendimiento Si no, no estuvieran poniendo atención Y dice pero no sabiduría de este mundo ni tampoco la sabiduría de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. ¿Y por qué se tiene que mencionar Pablo a los gobernantes? Porque ellos eran los que tenían la mejor educación. Y eso no solo fue ahí. Eso fue, hermanos, incluso durante la Edad Media. Bueno, de alguna forma, hermanos, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los príncipes de la corona española o de la corona inglesa, ¿dónde cree que estudian esos niños y esas niñas? No van a ir al central de señoritas, las princesas, ¿no? ni tampoco van a ir a las universidades, aunque sean europeas. Los maestros tienen que llegar al palacio a enseñarles, pero ¿qué maestros son los que llegan? Tienen la mejor educación pero por qué Porque es el futuro rey o es la futura Reina por eso dice esta no es la sabiduría De los reyes que al final va a terminar en Nada tanto que educan a los reyes y Terminan igual que todos Más bien dice el versículo 7 exponemos el Misterio de la sabiduría de Dios Pero nos vamos a detener mejor ahí hermanos porque ahí la cosa se pone buena Y vamos a dejar eso del misterio de la sabiduría de Dios para la próxima oportunidad Termino únicamente diciendo hermanos que lo que nos lleva a la conversión Hermanos no es ni las palabras de la persona ni el talante que el mensajero tenga Ni siquiera el lugar. Mire pues acá cómo estamos, hermanos. Este es un local sencillo, parece bodega, no parece iglesia. Sillas duras. El domingo hace un calor terrible, ¿verdad? Sobre todo en los cultos del mediodía. Todo está hecho para que nadie venga. Hoy en esta época de cines, de asientos acolchonados, reclinables, con aire acondicionado, con sonido envolvente Comparado con lo que nosotros tenemos, Pero por qué la gente viene y por qué la gente sigue creyendo Porque no es la silla, no es el local, no es el piso, no es el techo, no es el predicador, no es la elocuencia Es el poder del Espíritu de Dios obrando Cambiando los corazones de las personas Pero una vez Habiendo creído Ahí empieza el proceso de maduración Y los que alcanzan madurez Con ellos se puede hablar De la sabiduría de este mensaje Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos. A usted que nos ve por televisión O por internet O nos oye por radio Le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y ore recibiendo al Señor en su corazón Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Que vienen Señor para recibir la vida nueva que tú ofreces Te ruego Padre que les des tu perdón, tu gracia de tal manera que ese misterio de la sabiduría de Dios le sea revelado Para el conocimiento De tu grandeza Y de todo lo que has hecho Por nosotros Coloca ese tesoro En nuestros frágiles Vasos de barro Gracias Gracias por el don de la vida y de la salvación a ti Señor rendimos toda alabanza ayúdanos a caminar cada día en nuestra vida honrando esa sabiduría que fue obrada por la operación poderosa de tu Espíritu. Por eso gracias Señor por haber abierto Nuestro entendimiento, por haber iluminado Nuestras tinieblas, por haber cambiado Nuestro corazón de piedra por un corazón Sencillo, por habernos resucitado del Pecado a Ti sea la gloria y por eso te Entregamos nuestra vida para siempre Amén amén Gloria a Dios